0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, Cast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. E sejam bem-vindos ao Zeton Cult, a seção Cultural do Zetoncast. Cast. Bem, eu tinha feito um episódio né, há duas semanas sobre se o Brasil teria uma cultura pop. E eu tinha dito que o Brasil não tinha nada para exportar da cultura pop. Pois bem, eu acabei aí cometendo uma injustiça, porque eu não falei sobre a Turma da Mônica, que faz parte aí, é, muitos anos aí, da nossa cultura pop, assim, e ela aí acabou indo para vários países também. Então, aí, hoje eu, né, eu vou falar aí sobre aí a Turma da Mônica, por... que foi, aí, né, todo mundo sabe, criada por Maurício de Souza, ele começou aí, a desenhar personagens, né? que eu sei da Turma da Mônica, em 1959, a gente tinha feito lá a história do Bidu, né, né? Bidu com franjinha, é o dono dele, aí depois, aí, aí criou outros personagens, né, o Cebolinha e também a Mônica, que, Acho que muita gente sabe, é inspirada aí na, na filha dele, né? Também é chamada Mônica. Aliás, vários personagens do Maurício de Souza são inspirados nos filhos dele. É a Magali mesmo, né? Muitos outros. Então, aí. A questão aí né, da turma da Mônica, porque começou aí em 1970, né? teve lá, é lá pela editora abriu né a é Mônica e sua turma né com, aí depois virou a turma da Mônica e o resto é história então o que, que eu né, tem que falar aí sobre né, o tá o título né o legado da turma da Mônica porque é, acho que é uma coisa que acompanha várias gerações né aqui no Brasil e todo mundo aí Aí já leu, pelo menos, assim, conhece aí a Toma da Mônica. Eu falei, atravessa várias gerações. É, quando eu era criança, eu lia a Turma da Mônica. Quando... Então até o. É, sei lá, quando eu tiver filhos também, eu vou... aí vão ler a Turma da Mônica. Então, é algo que. é um legado que tem que ser realmente respeitado. Assim, claro, né? Infelizmente, hoje em dia é muita coisa muita coisa assim né do politicamente correto é de hoje né as pautas aí progressistas muita aí campanhas nessas né, pautas usando a ideia de personagens da turma da mônica mais mas isso isso não aí estraga aí o, o seu legado isso na minha opinião então, eu acho que todo mundo, aí assim, pelo menos aqui, né, do. Que escuta o podcast, que aí é inscrito no canal no YouTube, aí sabe aí que eu, já leu aí a turma da Mônica, quem tem filho, quem tem netos aí, já leram a turma da Mônica, então. Que é aquela coisa, né? o é uma coisa feita né, para criança, óbvio, né? Ali, personagens são crianças. E aí, tem aquela coisa, né? O... Aí tem a Mônica, que é o personagem principal, que é aí que é a dentuça, que é forte, aí tem um coelho de estimação, ou um coelho de pelúcia de estimação, perdão. aí tem o Cebolinha, que fala errado, que troca o R pelo L, e que fica zoando a Mônica, e aí né, tem o Cascão, que não toma banho, e a Magali, que aí come demais, né? É claro que, hoje em dia, né, é... assim, mas histórias, infelizmente, estão indo muito, falei sobre a questão do politicamente correta, falei sobre... de publicidade, né, usarem aí personagens da turma da Mônica, mas... Ah, pelo jeito, está indo muito para as histórias também, politicamente correto. Né? Aí vai ficar falando: ah, o Cebolinha é, é que faz bullying com a, a Mônica, bullying, aí, aí não pode aí bater, aí incentiva a violência, não pode comer demais, enfim. E eu vou falar sobre a, a turma da Mônica jovem mais para frente. Enfim, eu. E aí, eu... também, na turma da Mônica, tem aí. o... Ali tem outras turmas, né? Tem, tem a turma aí do Chico Bento, que eu, que eu confesso que eu... que eu mais gosto, porque o... o Chico Bento, por ser aquela coisa do interior, né? tem um pouco mais da pegada conservadora, né? Que é o cristã. Porque o Chico Bento, né, que ele vai pra escola, é... É, ele vai pra igreja, né? É... Ajuda ali a família. Então aí o Rico Bento aí, tem essa, um pouco essa pegada assim, mais conservadora. É, muita gente, assim como eu, gosta aí do, do Chico Bento. Aí também tem outras turmas, né, Como eu falei, né? Aí, tem a turma da Tina, que é uma coisa que é mais né, adolescente. Tem aí a, a turma do Papacapinha, já é coisa aí do eles são índios, é a turma da mata, que é do Jotalhão, tem lá ó, os outros, tem lá do Piteco, que é da, da pré-história, do Astronauta, que é no espaço, Vocês estão... tem várias turmas, aí do Penadinho, que é do, né, do cemitério, aí tem várias outras turmas também, fizeram parte aí da infância de muita gente, né? de várias gerações. Então, então, esse é o legado que fica aí na turma da Mônica. Né? É como falei, né? É, como falei do início, né? Acabei cometendo essa injustiça, dizendo que o Brasil aí, não tinha uma cultura pop para exportar. E aí eu acabei né, esquecendo da turma da Mônica, estou aí refazendo aí, me, né, me retificando aí dessa injustiça porque a Toma da Mônica tem vários, vários países, tem a Toma da Mônica é um, é um sucesso ali, nos né? Estados Unidos, na né? Europa, e realmente tem o seu legado. Que, né, o Paulo Sérgio Júnior, falando aqui no chat, né? antigamente a zoeira rolava solta, ninguém reclamava, hoje em dia qualquer coisa a palavra machuca. É, infelizmente, né? a Toma da Mônica acabou um pouco nisso, né? entrando um pouco nisso, nas histórias atuais, apesar que eu, aí já, assim, que eu tenho, assim, um tenho conhecimento, né, que eu, faz tempo já que eu não leio. Muito bem, falar sobre a turma da Mônica Jovem, que foi criada em 2008, por conta aí da, da questão do centenário da imigração japonesa, também tem um pouco, né, de afetividade do, do Maurício de souza afinal ele é é casada com uma descendente japonesa, né? Ele, né o... Também tem filhos também descendentes descendente japonês. Né? Então tem uma coisa assim, afetiva ali, questão do Japão. E aí, o que tem a ver né, a Mônica jovem com o Japão? São histórias aí né, da turma Mônica adolescente em estilo mangá. E aí, vamos lá, né? Eu li algumas histórias da Toma da Mônica Jovem. E, bem, né? Eu falei da questão do politicamente correto, né? Isso ali... Mais pro... Ali 2012, 2014, ali... Nas primeiras histórias até tinha ali uma... Uma coisa mais política... Seria hoje, né? Politicamente incorreta. Mas, enfim... A, a Toma da Mônica Jovem... É, Aí, primeiro, assim, o primeiro problema dessa configuração se de adolescente é que tira um pouco da essência dos personagens. Né? Por exemplo, o Cebolinha já não fala mais errado, só fala errado quando está nervoso. O, assim, o Cascão toma banho, apesar também para manter ele tenta falar que ele tem medo um pouco medo de água. E a Magali é... é praticamente virou vegana. Só ter o... Olha que coisa, né? É meio aquela coisa pegada assim fitness e indo pro, pra vegana, né? É isso mesmo. Além de muitas histórias, aquelas aquela história que é tipo, né? Tipo de malhação e realmente não é muito legal você acabar é claro, você vocês ficam você fica, você repetindo, pô, mas aquelas coisas era quando era criança, é, agora o adolescente é diferente e tal, mas aí você é, acaba perdendo um pouco a essência dos personagens, né? Mesmo que o próprio Mário de Souza tenha falado aí meio que tenha é falado assim que, não, ok, tá bom. Então, essa adolescente está ali tão aprendendo, tudo mais, enfim. Então, é isso, né? A turma é Mônica jovem, né? Tem, é assim, pode ser até aquela coisa, fica aquela, aquela curiosidade. Ah, mas e como é que seria se eles fossem adolescentes, a turma da Mônica? É. Aí acaba muito assim, né? Histórias é estilo malhação e a perda de, da essência dos personagens, assim, que eu vejo sobre, sobre essa questão. Mas isso, de forma alguma, mancha assim, um pouco do legado da Turma da Mônica, estou falando da, da clássica que a gente conhece, das crianças tem a questão do politicamente correto aí nas histórias, mas como falei, isso não vai apagar todo esse legado uma assim, né, o quadrinhos também, animações e tudo mais, tudo, é, tudo isso aí, isso atravessou gerações e, como eu disse, né, mesmo politicamente correto, isso não vai ser apagado. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem e até a próxima.